0: Olá, olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um programa da Saga GPS, o seu buscador e orientador da qualidade de vida. Eu sou Gustavo Pontin, nômade digital e fotógrafo profissional, que atua nas áreas do turismo e da comunicação social. Tenho como meu estilo de vida o esporte, a cultura e o lazer. E neste episódio de hoje eu trago para vocês Léo, Leonardo Madeira, Doutorano e professor das áreas de Fisiologia Esportiva e Educação Física. Leonardo Madeira é da Diretoria de Atenção e Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jecutinhonha. Chefe da Divisão de Esportes e Lazer e professor do Departamento de Educação Física da instituição. Leonardo é escalador, skatista e também fisiologista esportivo. Pude acompanhá-lo em muitos processos de personal training enquanto estivemos juntos na grande metrópole paulistana. E agora, nessa próxima hora, fiquem atentos às diversas dicas que esse cara vai dar para gente sobre ter qualidade esportiva com a atividade física e mental. Esse é o GPS, buscador da sua, da minha. Da nossa qualidade de vida. Galera, é isso daí, galera. Estamos aqui hoje no segundo episódio da nossa jornada do podcast GPS, o Buscador e Orientador da Qualidade de Vida, e eu tenho o maior prazer de estar conversando hoje com um grande amigo meu, que eu conheci há uns bons anos atrás lá em São Paulo, né, Léo? Lá isso! cara estava lá mestrando na especialização em educação física Isso. e a gente começou a já trocar ideia por lá, né, e o Léo, né, o Léo, ele, ele entrou na minha vida pela escalada, né, Léo?
1: Isso aí, Gus, lá
0: na 90 graus, <risos> é... A gente se encontrou, começou a bater papo de escalada Descobria que a gente escalava no mesmo lugar Mas nunca tinha se visto lá em Analândia, lembra? É Analândia Foi entrando umas roubadas lá em Analândia E até que a gente decidiu é, Dividir uma casa do orientador lá em Sampo E aí, aí a coisa pegou, né? A Bel... República,
1: isso aí
0: Isso eu vou, vou passar rapidinho aqui os betas do Léo, mas ele vai se apresentar. O Léo meu okay. é um especialista aí da área, né? Especialista da área de, de educação física, né? Um fisiologista aí com, com, com vários títulos, né? Está lá na Universidade Federal né do Vale do Jequitinhonha. e, e eu quero que o Léo hoje passe para a gente um pouco aí da, dessa ideia de como a gente está vendo a qualidade de vida. Pode se apresentar aí, Léo, fica à vontade.
1: Ok, bo bom, bom dia para todo mundo aí, né? Satisfação estar tá falando com o Gustavo aí, revendo os amigos aí de longa data, muitas experiências positivas. Eu sou o professor Leonardo Madeira Pereira, da Universidade Federal dos Vales de Equitinhão e Mucuri. Eu sou lotado no Departamento de Educação Física, e eu trabalho com a parte de ginástica laboral e ergonomia no curso de educação física, que é voltada para a saúde ocupacional e promoção de, de, de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores aí das empresas, de uma maneira geral. Trabalho com as práticas corporais de aventura e o lazer na natureza, que daí eu também é uma uma perspectiva bem interessante né? para a gente explorar a natureza sem impactar ela, sem degradar ela e se conhecer bastante aí nessas imersões que a gente faz, aí, sempre na perspectiva de, da, da educação ao ar livre. E trabalho também com a história da educação física, que daí eu apresento para os alunos da universidade um pouco do contexto histórico da evolução assim, da educação física quanto à área do conhecimento. E trabalho na diretoria de atenção à saúde, onde eu sou responsável pela divisão de esportes e lazer. E aí, na divisão de esportes e lazer a gente tem um, um objetivo de promover a saúde dos servidores, dos discentes, dos docentes, por intermédio da prática de atividades esportivas e de lazer orientado assim que a gente oferece para os colaboradores lá da nossa universidade, ok? Mas o Gustavo lembrou um negócio bem bacana aí, né, Gustavo? Pô, que é o primeiro dia que a gente Sim. se conheceu na academia, a gente já teve várias afinidades ali de lugares que a gente já foi e tudo. Depois a gente teve a oportunidade de, de compartilhar aí uma República. A gente morou uns bons anos ali, uns dois anos juntos aí na Zona Oeste de São Paulo. Aí cada um seguiu o seu caminho aí, entendeu? Entendeu? E a gente, mas a gente nunca perdeu o contato, sempre vai se falando, porque tipo assim, quando a gente tem afinidade assim, com uma pessoa, né, acho que as ideias elas vão se en, en, encaixando umas com as outras, a gente sabe que a gente pode estar confiando aí no amigo aí para fazer a segurança quando a gente precisar. E a gente já entrou em várias roubadas juntas, né, Gustavo? É, Corrida é, de aventura, é, trilha.
0: É, e, vamos lá. E eu te falar. E é muito bacana todo esse histórico que você está passando aí. Porque o programa aqui é, é um papo reto, tá? Papo Perfeito. reto, sem papos na língua Lembra aquele programa que tinha na cultura do Abujana, que era chamado Sim. Provocações? É mais ou menos essa ideia. Porque, tipo, não quero deixar o pessoal entediado com, com aquelas matérias, com aquelas coisas que os caras fazem por aí. Porque, na real, está todo mundo no lado hoje com essa bagunça toda que aconteceu aí no mundo. Mas já vinha, né, Léo? Já vinha, É. Todo... Isso aí, né? A gente já discutia isso quando a gente conheceu naquela época lá em São Paulo. você, inclusive, era personal trainer. Você me falava, né, que você pegava uns alunos. Você via que a galera estava naquela pilha, né? E, e mesmo quando você dava, né, as aulas e tentava trazer um pouco de qualidade de vida para as pessoas ainda, <risos> o cara, não, não desligava, né, o motorzinho. E a gente falava, meu, que doideira né, cara. Então, quer dizer, O, o que eu acho mais bacana é você também transparecer para todo mundo aí que isso é uma vocação sua, né, Léo? Desde cedo, você descobriu isso dentro de você e traçou isso para a sua vida.
1: Sim, sim. Desde cedo, cara, a gente
0: percebe, né, Gustavo, Tipo assim
1: que a, o nosso corpo foi feito para se movimentar, né, cara? Então, a gente tem uma necessidade de movimento que é em... Como é que eu falo assim? é da nossa natureza, da essência do ser humano, a gente nasceu para o movimento, só que esse, todo esse conforto, toda essa tecnologia, esse desenvolvimento, essa modernidade, toda essa globalização, tudo isso que a gente vive, tem cada vez mais oferecendo, demonstrando, apresentando para a gente ferramentas para a gente cada vez se movimentar menos, né? Eu não preciso nem fazer é, vale. força, mas para levantar, cara... O vidro do Fusco. É
0: contrapartida, né, mano? Não pode, né? É uma coisa assim, não tem nada a ver. Tem que ter qualidade de vida, mas tem que ter movimento, senão vai ficar mas igual... Tem que ter que, movimento. Que, uma animação, que acho que é o Huawei, um robozinho, é. que os caras fogem da terra e fica tudo gordo numa cadeira, é. não faz nada, né, cara? Acho não que faz
1: é... nada. Tem que ter movimento. E aí, quando a gente fala tem que ter movimento, tudo bem, você tem que ter o exercício físico, que é aquele exercício sistematizado, periodizado, entendeu? Você vai quantificando ele, metrificando ele. Você tem que ter o exercício, ok? Treinamento. Mas você tem que fazer atividade física, né, cara? Você tem... Esse movimento que a gente está falando para promover essa melhora na saúde, basicamente é a atividade física, é o movimento do dia a dia, diário. Em vez do cara subir os quatro andares aí pelo elevador, ele sobe pela escada ou desce pela escada, então ele já está se movimentando para o carro um quarteirão mais distante do lugar que ele tem que ir vai andando. Porque senão, Gustavo, a pessoa fica tão mal fisicamente que ela vai perder um ônibus, porque ela não vai conseguir dar aquele tiro, cara, para chegar no ponto. É. Ela não consegue dar aquele tiro. Ela ah, vai perder um ônibus, ela tá vindo ali. Cara. Ele não consegue é. dar esse tirinho ali, entendeu? E o cara perde um ônibus. Mas... mas quando você fala comigo de qualidade de vida, cara, e na, na, na nossa ótica da educação física, né, é um... um, é um espectro assim da, da vida assim que é, é muito complexo né cara que não é só o exercício o movimento tem vários pilares assim para a gente promover uma saúde assim na sua plenitude melhorar a qualidade de vida não é só o exercício é o exercício é um dos pilares o movimento ok mas tem um outro pilar que anda junto que é da alimentação que a okay. pessoa tem que ter uma alimentação Exatamente. saudável isso. Além da alimentação, cara, a gente tem lá o sono. Uma, o cara tem que dormir bem, entendeu? Além da, do, do sono, da qualidade do sono, a gente, o cara precisa ter um propósito, tem que ter metas, tem que ter é. objetivos, ele tem que ter algum... Entendeu? Algum... Não, al, é algo que vai da... te, te te motivar para mexer a bunda da cadeira. Filho.
0: Então, mas é aquilo que, que eu tava te falando, mesmo. né, Léo? É o seguinte, você é exatamente o que você falou um dos pilares hoje de tudo que a gente estuda aí é que além de você ter a ter um cuidado na sua vida de ter uma boa alimentação e ter um bom sono tenha lá o aspecto da atividade física mas é o que você disse é que, isso mas, é, engloba entendeu uma coisa gigante e, e nesse nessa, nesse quesito nessa você descobriu desde cedo que você bom eu vou trabalhar com isso né porque a educação física tem muito a ver com a minha vida e dentro disso que você foi estudando né naquela época mesmo lá da usp é exatamente isso a gente já debatia bastante né já ia para o meio do mato já se entendeu como é que era aquela conexão das pessoas porque não é só a questão de conexão com a natureza era a questão que tem uma atividade física dentro da natureza né e a pessoa às vezes nem ação não tem nada e aí acaba se transformando a atividade física que acaba se transformando num estresse, né? Então, é um, é um contraponto. Ela tem que...
1: Mas aí, Gustavo, você falou, beleza, a gente vai para a natureza, tem que ter uma conexão, aí as pessoas têm medo de ir para a natureza, ok? Por que, que elas têm medo? Elas não conhecem, é desconhecida, e elas têm medo de animais, peçonhentos, que raramente a gente vai encontrar na trilha. As já cria esse estigma com a natureza, né? e a analogia que eu vou fazer com você por esse mesmo medo do cara ir para a natureza é o medo que o cara tem hoje de ir no supermercado <risos> medo de sair de casa medo de fazer qualquer coisa porque está na pandemia mas o cara não ele acha que, eu não sei, cara é muito complicado a gente tenta querer entender isso daí, entendeu? mas é o medo, cara, é o medo a gente não pode ter medo do medo a gente tem que administrar os riscos, pô. E, na medida do possível, Não, é o tirar que proveito tem... dele,
0: né? E nas pessoas é que é o seguinte, né? Existem diversas formas de você conseguir qualidade de vida, óbvio, né? Por isso que a gente está tá, também meio no campo falando de comunicação, cultura, esportes, entendeu? E a qualidade de vida, ela vem com o propósito de deixar você, né, na vida de uma forma prazerosa de viver a vida e não viver a vida como se fosse uma obrigação e essa troca de ideia com a sua função a gente está na, na veia de um dos pilares que é a saúde né que é a atividade física e aí é o que a gente aí você coloca meu vamos correr ou vamos, vamos nadar ou vamos fazer uma trilha e aí só que envolve sim exatamente muitas dúvidas muitos receios, mas também envolve um monte de gente que não tá nem aí, se joga de qualquer jeito e tudo é uma questão de orientação, senão você não vai conseguir esse, esse norte, né? Você nunca vai ter um, um propósito legal de qualidade de vida porque você não tá sabendo se é, focar no ponto, né? Porque aí por isso que entra profissionais como você pra orientar a pessoa, né?
1: É, a educação física tem um papel importante, assim. A educação física ela é fragmentada né, em duas áreas, né, Gustavo? A licenciatura e o bacharelado. Então, por exemplo, a licenciatura é aquela educação física predominantemente escolar, né, em ambiente formal de educação, que em todos os níveis de escola, o profissional de educação física já deveria orientar as crianças, né, adolescentes, até enquanto ele está na escola, quando ele tem aula de educação física, essa educação física é de qualidade, ela já vai aprender a explorar o corpo dela, explorar essas possibilidades de movimento para ter esses proveitos na sua saúde, entendeu? Só que, infelizmente, reflexo de... Mas experiências de educação física a pessoa teve durante a escola, depois que acaba a fase escolar dela, não carrega isso, porque a educação física não foi algo assim, que marcou na vida dela, entendeu? Foi, ou era futebol para os meninos e que amado para as meninas, mas o cara não lembra de algo que ele aprendeu, assim, que marcou que eu lembro nas né? aulas de educação é, por exemplo, Gustavo eu lembro nas aulas de educação física o professor ensinando a gente a secar, a usar uma toalha para secar o corpo entendeu? Porque Entendi. você pega uma toalha, você tem que ter uma referência na toalha ali, beleza? Uma parte que você vai secar a sua cabeça, seu rosto, seu olho, sua boca. É com essa mesma parte que você vai secar a sua cabeça ali, que você vai secar sua bunda. Não pode ser, tem que ter uma lógica. Uhum. O professor ensinava isso para gente ali, olhando ali a etiqueta da, da, da toalha, você ter uma referência, umas coisas assim que marca, né? marcou na época que você, pô, então você tem que tomar um cuidado o tempo todo, desde um banho, o tempo todo você tem que estar preocupado com o seu corpo, entendeu? Cuidando dele, cultivando ele, porque se você não consegue cuidar nem do próprio corpo, cara, como é que você vai cuidar do ambiente, você vai cuidar do outro, você vai cuidar, do... você tem que primeiro cuidar de si, quando esse, você encontrar esse equilíbrio interno consigo mesmo, cara, aí você vai, conseguir, vai começar a refletir ele para o seu entorno, e aí tudo melhora, né? o ambiente fica mais legal, tudo fica mais saudável. Mas a pessoa conseguir essa sensibilidade né? para conseguir perceber né? esses pontos assim, de, de melhorias, né? de mudanças, é complicado, às vezes tem que vir um outro profissional de fora para falar, então o um profissional de educação física, ele consegue orientar as pessoas para essa prática do exercício, da atividade física com segurança, mas ele não consegue te orientar como um nutricionista, vai te orientar na parte de alimentação. Então, eu, e como, como um psicólogo vai te orientar na parte psicológica, entendeu? Emocional, e aí é, um, é uma equipe. Então, enquanto a pessoa ficar talvez acreditando ali, querendo que um, um único profissional resolva o problema dele todo, ele vai no médico o médico chega lá diagnostica a doença dele, ok, e dali o cara, não, você vai fazer 10 sessões de fisioterapia, mas o cara não é fisioterapeuta, o cara não sabe quantas sessões que precisa para tratar, às vezes o cara vai ter que fazer fisioterapia o resto da vida. Ó, oh, você vai caminhar 15 minutos, 20 minutos, o cara acha que só aquilo ali já é suficiente, não é, tem que procurar os outros profissionais, entendeu? É, e não, quando é, ele é consegue...
0: O... É... é, explicando quando... para a galera, que eu sempre explico também, porque eu coloquei como meu estilo de vida né, a atividade física, né, não só por do lado profissional que eu tenho na área de guia, né, mas desde pequeno eu, eu é, tive afinidade com a atividade física e procurei profissionais, é o que eu falo sempre, né, porque às vezes a gente coloca na mídia social, aparece a gente lá é, correndo, na, pedalando, vai fazer uma trilha longa, uma escalada, mas a gente... Cara, não foi ontem, né? Não foi assim, não foi, que eu falo, essa geração download, né? Acha que é tudo por osmose, por <risos> é botãozinho, né? Coloca a na cabeça, né, aí eu já tô funcionando. Não é assim, né, cara? Eu sempre não falo, é. Né? Procura um médico, para o que o médico é exatamente o que você falou. O médico, primeiro, ele vai te fazer um check-up para você ver se você tá bem, se você tá com mais isso, menos aquilo, o que, que você tá comendo, o que você tá deixando de comer, né, que não tá te fazendo bem. Esse é o ponto baixo. Daí, do ponto base, você vai procurar um profissional que seja um personal training, né? Que não, não conhece hoje, mas você vai procurar um profissional que vai te dar um treino, porque é o que é cada pessoa é uma pessoa, né, Léo? Então a pessoa decidiu hum. conversar com a pessoa. Qual é o teu peso, tua altura, o que você gosta de fazer? O que você falou, você está acostumado a fazer caminhadas? Você tá a... O
1: Gans, aí, aí você falou tudo, porque todas essas profissões que você está falando são profissões da área da saúde. A saúde ela não é uma ciência exata. Igual você vai, por exemplo, no engenheiro, o cara vai calcular ali a quantidade direitinho que você precisa. De... A saúde não é, não é exata. Então, até mesmo o profissional, se você ficar na dúvida do diagnóstico e tal, você tem que procurar um outro profissional. E aí, você vai ter duas ou três opiniões ali sobre o mesmo assunto, que você pode encontrar opiniões muito divergentes, que você só vai seguir aquela conduta do profissional que você confia nele, que te passou confiança. Seja corporal assim mesmo, que a pessoa olhou nos seus olhos, te atendeu bem, ou é de um amigo que você procura, que você confia. Então, quando você encontrar o profissional que você vai realmente confiar nele, esse cara você tem que seguir na conduta dele, que ele vai... Te ajuda, vai solucionar o seu problema. Você não pode ficar pipocando de um para o outro. Talvez você vai pipocar de um para o outro até você achar essa pessoa que você realmente vai confiar. Mas, assim, eu vou falar empiricamente, que a gente percebe, as pessoas vão nos profissionais, mas elas voltam, mas não fazem, não seguem as recomendações. Elas continuam acreditando é, não, na, no, no senso comum no que o outro falou com ela, no que deu certo com o outro, mas não era o, o que o outro tem, o que você tem, aí fica uma zona, cara. Porque é assim, Exatamente. Gustavo, a gente não é, foi é. educado para isso, entendeu, cara? A gente é, não foi educado no... para a gente poder procurar esses profissionais, a gente não foi assim educado para utilizar o serviço público que a gente tem disponível, que talvez muitas pessoas nem sabem que existe, que é gratuito, entendeu? E que as Entendi. pessoas não existem porque a gente não teve conhecimento para isso. Entendeu? Não teve educação para isso. É muita coisa que está rolando, as pessoas não.
0: É, é um O loucura. que eu queria chamar a atenção, Léo, sabe o que é? Que, que, que eu achei legal nesse começo aí de, de pandemia que teve desde o ano passado que quando é, a gente começou a conversar naquele momento, né, que nem se bateu na tecla, a gente se conhece há muitos anos, então quando começa a bater alguma dificuldade, é o que você falou, você liga para as pessoas que você confia, né? Sim. E quando a gente trocou ideia para saber meu, como é que você tá, como é que tá a tua evolução, não fica parado, né? Faz um, faz os seus exercícios, controla. Você começou a desenvolver um trabalho voltado à, à percepção. É, praticamente do estresse da pessoa, né? Do psicológico da pessoa, né? Eu queria que você falasse desse seu estudo que você tá desenvolvendo, porque tem tudo a ver, né? Então você tá, você tá preocupado com a atividade física que a pessoa anda desenvolvendo na vida dela, não importa se é uma pessoa de terceira idade ou se é um cara mais novo, né? E, e... Mas aí tem esse trabalho aí que você passou, que você me deu um questionário super legal. Ó, Sim. aí você começou a falar, ó, isso, isso aquilo. Então, explica um pouquinho daí para a galera como é que isso está sendo hoje, porque é assim que as coisas estão funcionando hoje, né? Então, já está tendo essa, essa interligação das disciplinas. Né?
1: Sim. É, então, naquela ocasião, né, Gustavo? Foi no início da pandemia, né? Mais ou menos um mês, um mês e pouco de início de pandemia. Como eu sou servidor público, né, eu, na universidade, a gente mesmo, assim, a gente está trabalhando remotamente, dando, dando aula remota, quase começando o ensino híbrido, eu me coloquei no lugar dos meus colegas que estavam fora, né, que estavam trabalhando, o cara está na academia, agora a academia fechou, o que, que o cara vai fazer? O outro cara que só trabalhava na academia, não tinha um cliente personal, como é que esse, que, que esse cara vai arrumar? Como é que esse cara vai vai conseguir uma renda, né, e, as, e os empresários, todo mundo só dando férias, o pessoal e prorrogando, e não, esse tempo vai voltar logo, vai voltar logo, e já está já indo para um ano e não voltou. Então aí eu tive, aí eu comecei a pesquisar na internet, ver o que, que o pessoal estava fazendo, sondar, aí eu conheci um amigo de Brasília, né, lá da UNB, o professor Sandor Balsamo, esse professor, ele fez o pós-doutorado dele na faculdade de medicina lá da UNB, que ele trabalhou com treinamento de força em mulheres com câncer. E aí ele, o pós-doutorado dele foi desenvolver um método que melhorasse, promovesse essa melhora da qualidade de vida dessas, dessas pacientes lá oncológicas, ok, por meio do treinamento de força. Aí, esse método que ele desenvolveu foi no pós-doutorado dele, já que ele patenteou esse, essa metodologia, né, que é o método SAFE, que chama Saúde Funcional em Equilíbrio. E Mas aí... Que eu, bacana isso. daí. É... atenção,
0: hein, galera? Pode falar de isso, novo aí, Léo. O pessoal prestar atenção que ele vai lá no nosso Aurélio Google. Pronto. A plataforma
1: SAFE, S-A-F-E, é uma plataforma que ela é gratuita, que qualquer pessoa... Pode fazer um check-up da sua saúde funcional, ok? Atualmente a gente tem eu, o professor Sando, né? Ele tem nessa plataforma dele um banco de dados assim de pouco mais de 30 mil e 35 mil check-ups, entendeu? Até o momento. E, porque, e o check-up pode ser feito gratuito, tá? Qualquer um pode acessar a plataforma safe, digita no Google Plataforma Safe aí vai aparecer o link, você faz um cadastro gratuito, faz o seu, o seu check-up, na verdade são vários instrumentos validados que, que foram colocados nessa plataforma que você consegue ter um diagnóstico ali de vários espectros assim, da vida da pessoa, né? tanto mental quanto físico, e aí a gente consegue ter uma ideia né? de como está o estado de saúde da pessoa no marco inicial, isso motiva a pessoa a ver a condição dela inicial, né? para dali para frente ela querer Promover alguma mudança. Aí o método, ele basicamente, ele explora essa plataforma de avaliação, ok? Mas ele também trabalha, aí, são, aí teria que procurar profissionais de educação física, né? Que sejam especialistas no método, porque agora já tem mais de 18 turmas, assim, de, de, de especialistas que já foram formados lá pelo professor, Procurar esse especialista porque daí o que, que o especialista vai fazer? Ele vai te orientar na visão do método. E a visão do método é basicamente isso, cara. É, o exercício físico, ele vai ser introduzido como uma rotina diária na vida da pessoa, um ritual matinal, tá? Então, assim que a pessoa acorda, os primeiros 30 minutos, assim... No início do dia, a recomendação é que a gente não faça uso de equipamentos eletrônicos nessa primeira, me... <risos> primeira meia hora do dia, tá?
0: Porque daí a pessoa já
1: acorda, antes, antes dela beber uma água, Gustavo, ela já pega o celular, às vezes vai no banheiro, já fica deitado na não. cama ali, recolhendo as mensagens, aquilo ali já... já... Prepara o corpo dela ali para um estresse assim desnecessário, cara. Não, Poxa, calma, aquela mensagem é, é, não vai eu, sair eu, dali. Espera meia hora. Ô, Léo, eu, só toma café eu primeiro. <risos> pra galera,
0: viu? Eu vou resumir para a galera entender, que às vezes falando assim, o cara não cai muito a ficha, que é o seguinte, é como se você estivesse é, recebendo uma tabelinha, lá quando você está no ensino fundamental né, ou médio, que você tem lá um professor que é o da, da, da área geral e você tem que seguir aquela planilha durante a semana, né? Então, se Sim. você não seguir aquela planilha, você não vai ter pontos para passar de ano. Então é mais ou menos Sim. isso, só que voltado ao quê? Voltado à nossa saúde. Então, é uma planilhinha, gente. É, é, é se redescobrir mesmo. Então, Sim. por isso que foi bacana trazer o Léo para trocar essa ideia do GPS na qualidade de vida, que é para justamente, cara. Parece que é, que, é, que é uma coisa... Ah, eu já ouvi esse papo. Não, não é, não, cara. Eu mesmo não passei é. por esse processo e vi quanto estava acumulando, porque é o que você falou. A hora que você acorda, o que, que você e faz, assim, como é. é que você passa o dia, entendeu? E, e é isso. Estou falando isso para a galera entender sobre esse aspecto que você ia falar muito dessa planilhinha aí, cara.
1: Não, aí... É, não... É isso.
0: Mundo, cara. É. Hora de dormir, hora de acordar Hora de comer, bagunçou tudo cara.
1: Mas só que essa planilha Ela precisa ser construída De acordo com o dia a dia da pessoa cara, De acordo com as coisas que ela já faz De acordo com o ritmo dela De acordo com a rotina dela Sim. É, Sim. Eu, eu não posso pegar uma pessoa Que está acostumada a acordar todo dia 8 horas da manhã e falar com ela A partir da manhã você, acordar, você tem que acordar 5 horas, 6 horas da manhã. Não, é cada um no seu tempo Cada um tem um tempo diferente aí esses profissionais vão, podem te ajudar a encontrar esse tempo, entendeu? A, se, a, a você chegar nesse tempo, a você administrar a sua rotina. E aí, beleza. O, o cuidado maior que a gente teria que ter são nos na na, primeiros 30 minutos do dia e nos últimos 30 minutos. Ou seja, os primeiros 30 minutos, assim que você acorda, a primeira meia hora do seu dia a última meia hora antes de dormir. Esses, eu acho que são, do... Essa um, uma hora do seu dia, meia hora ao acordar, meia hora antes de dormir, é a chave, e nesses horários assim, cara, é o horário que você tem que desligar de, de telefone, desligar de whatsapp, desligar de twitter, desligar de instagram, desligar de tudo, e-mail, você não precisa ver, sabe? é o horário que é seu, é o horário que você tem para planejar seu dia, é o horário que tem para você verificar o que, que você conseguiu fazer durante o dia que você planejou para aquele dia, você agradecer pelo dia que você conseguiu concluir porque a espiritualidade Pode também, ser, cara, um... é um outro pilar, assim, que sem, sem, ah, né, é, sem o lado espiritual eu não tô falando de religiosidade de, de, de não tô falando disso tô falando de espiritualidade, cara de crenças mesmo, assim, que isso o nosso cérebro, ele já carrega isso entendeu? Uma pessoa tem que resgatar isso você tudo. Essas primeiras primeira meia hora do dia, a última meia hora do dia, desliga de qualquer aparelho, telefone, e vai se organizar, vai ler um livro, entendeu? Desconecta, se reconecta com você, Ok? E aí, ao longo do, do dia, cara, manter hidratado, sempre bebendo água, a gente fazer o nosso, a nossa fisiologia renal funcionar a nosso favor, né? Porque, na maioria das vezes, quando a gente vai urinar, você olha pela cor da urina ali, o cara tá desidratado. E a gente teria que fazer é. ter uma frequência de urina, assim, de, de, de urinar muito maior. Então, a gente precisa beber água, porque todas as reações do nosso corpo acontecem em meio aquoso. Então, beber água, comer frutas, entendeu? Não ficar com pensamentos negativos, ruins, rancor. Porque toda essa mágoa... Se você não se perdoar, você consigo mesmo aí, com as suas ideias, na sua cachola, aí, você mesmo está prejudicando o seu próprio corpo, cara. Então, acho que a, a sacada para melhorar a qualidade de vida é a pessoa se conhecer, cara. Cada vez mais se conhecer, se conhecer, conversar com as pessoas
0: entendeu? Eu, tentar você se entender. Cara. Você sabe que como é que eu faço com o comparativo hoje? Sim. Né? Porque velho. Não adianta tá a vida ficou de ponta cabeça, mas mesmo antes, como eu disse lá, logo no começo do nosso papo, que você tinha lá seus alunos lá em São Paulo e, e era aquela briga pro cara tendo, mesmo, o cara tendo um horário para poder ter você como um orientador, o cara já tinha uma bagunça na cabeça dele, né, por causa da desordenação toda. Eu lembro de um, de, um, de um livro super forte que eu li, que é Nascidos para Correr, né? E conta a história de um cara que pesquisou nos índios, né? Os Tamaruaras, que é do México, né? E são uma Sim. das tribos mais antigas do mundo. E só, só para resumir, o que, que aconteceu? O cara, ele era, ele, ele era maratonista, né? Conhecia pra caramba, ele conhecia outras maratonistas. E eles chegam lá, tipo assim, né? Não, eu eu sei de tudo, eu sei correr, eu sei menor hora que você chega para trocar uma ideia com o cara que tem na veia dele, ele sabe exatamente o que você falou. O cara já tem disciplina na vida dele, por instinto dele, né? Ele dorme na hora certa, ele come a coisa certa, ele vive certo. O cara ele não, ele não vê a corrida como um esforço, ele flutua, que? Que é o flow que a gente fala aqui no programa. E aí os caras chegam lá achando, né? Como se fosse nós. Não, eu sei de tudo. Se chegar assim, eu não sei de nada, velho. Recomeça, é. <risos> freia tudo desliga, começa, é aí que você começa a parar e prestar atenção e falar, é mesmo, cara, é mesmo, essa meia hora de manhã, essa meia hora, não está, está fazendo falta, é mesmo, eu ler esse livro, é mesmo, eu tomar água, não está fazendo falta, é uma disciplina, cara, Tem que pux... é como se fosse um puxãozinho de orelha, mesmo porque a gente acha que está podendo tudo, e não é por aí não, cara. Não é não. É, é complicado, né? É complicado. E, é, responde então, cara, é, e você, como um profissional, que você é que você estudou e vive estudando e, e, e tem todo esse seu trabalho. Então você vê qualidade de vida na sua vida e você vê qualidade de vida no seu trabalho,
1: Gustavo. Eu vejo e assim, mas eu vejo no sentido assim: tem dias que essa qualidade ela tá próximo de 100%, ok? Mas tem dia que ela tá 50%, tem dia que ela tá 20%. Ela, eu não, é, é difícil a gente manter essa qualidade 90, 100, 100, 100 todo dia isso que, que a gente precisa ter maturidade claro. cara, para a gente poder administrar e não incorporar aqueles dias que a minha qualidade ali tiver 30, 40% e manter muitos dias com qualidade baixa não? eu tenho que sempre conseguir resolver os problemas logo para eu conseguir resgatar aquela minha qualidade alta entendeu? Isso é muito difícil, porque as pessoas, quando elas... Isso é um comportamento que a gente fala, Gustavo, tipo assim, que a pessoa precisa apresentar um comportamento resiliente, a pessoa precisa demonstrar que ela é resiliente, que a pessoa... Todo problema... A vida nossa é cheia de problemas, ok? A gente foi feito para resolver problemas. Então, quem vai ter a melhor qualidade de vida é aquela pessoa que vai encarar os problemas da melhor forma possível e vai resolver eles. Se você não conseguir resolver os problemas... Exatamente. Esses problemas, a tendência deles vai ser te ancorar, vai ser aquela âncora que vai tentar sempre te levando para trás. Então, e não adianta você acreditar que você vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez só. Tem problema que você não vai conseguir resolver, e você vai ter que ter consciência que você não vai conseguir resolver. Mas só que você não pode, como é que eu falo, ficar mentalizando esse problema como se fizesse parte da sua rotina. Não. Você tem que roligar o foda-se, entendeu? Deixa pra lá. É, porque mas, não É isso que importa.
0: Mas é, o que... é o que você falou sobre a questão da resiliência, né, Léo? Por isso você disse: olha, eu quando eu te perguntei, não, você tem qualidade de vida? Você fala, porra em relação ao que o que passa a humanidade por aí, que tem gente que até passa fome, tem que ir embora de um país porque é refugiado, porque está morrendo por causa de guerra. Nós somos privilegiados, então de certa maneira, tem uma qualidade de vida, mas é dentro do que você falou. Temos que ser resilientes para entender que nem todo dia vai ser 100% e saber, irmão, mas no, o mínimo de uma qualidade de vida eu tenho e graças a Deus eu escolhi uma profissão que eu promovo qualidade de vida e que me dá Sim, qualidade de vida, é.
1: entendeu? Mas assim, eu acho que a consequência dessa promoção da qualidade de vida, tipo assim, quando a gente consegue realmente promover a qualidade de vida de uma pessoa, o que, que a gente está querendo, a gente está promovendo a saúde da pessoa, de uma maneira geral, a gente está buscando um negócio que chama felicidade, cara. E a felicidade, o que, que o que, que tipo assim? Para você usufruir dos efeitos positivos da felicidade, você vai ter que ter passado por problemas antes, né? Porque daí vai ser a solução daqueles problemas que vai te deixar feliz. Você, nunca, você nunca vai ficar feliz por alguma coisa que não te deu... Não te incomodou pra solucionar aquele problema. Ou, ou, tipo assim, é, você só vai sentir a felicidade, processo, é, né? você só vai sentir a felicidade na sua plenitude, cara, quando você te, ela te deu trabalho para você conseguir ela, entendeu? Mas é a gente tem que conseguir encontrar essas felicidades nas coisas mais simples do dia a dia, cara. Seja, por exemplo, ah, você vai na padaria comprar um pão beleza, tem que ficar super feliz que você tá levando um pão quentinho pra casa, meu amigo, porque não é todo mundo que tem condição de ir na padaria comprar um pão, cara, entendeu? Exatamente. E aí você tem que dar graças tem a Deus nas coisa... pequenas coisas, pô, beber uma água, Exato. uma televisão, a internet, são várias coisas que você tem que agradecer, meu amigo, porque, tipo assim, <risos> tem muita gente que tá sofrendo, que não tem condição, no nosso país, assim, a gente teve uma quantidade de empresas, de empresários aí que estão fechando os negócios, que quebrou, não vai conseguir reabrir. Entendeu? É, nós, mas... Aqui, nós estamos no meio de um carnaval, Gustavo, durante a pandemia, que se a gente perguntasse, o carnaval que deveria ter sido cancelado, né, Gus? Foi era o carnaval do ano passado, que as pessoas já sabiam do problema que a gente tinha, mas não cancelou. E agora nós é, estamos exatamente. num carnaval agora que está cancelado. Mas por quê? Mas lá atrás o pessoal não cancelou. Mas por que, que não cancelou?
0: Beleza. Também, tam, também é né? questão. Não tem falado nenhumas, né? Porque o que me deixou muito triste nessa história toda e me sempre me deixa é essa falta de, de bom senso, né? De, de geral né, de administração, de educação, de vida, que não é só da parte política, tem das pessoas, né, cara? Porque é um momento que você tem que ter um pouco de discernimento, entender que a vida realmente está te segurando, está tá precisando de ter uma atenção. E, e, e se aproveitam da situação toda, fizeram fazem marketing, fizeram marketing, quer dizer, jogaram a nossa qualidade de, de vida para o lixo em prol de, de interesses pessoais, entendeu? Sim. E de interesses pessoais eu não coloco só o político, não. Tem eu as é pessoas não. na sociedade que estão tentando lutar, então estão tentando sobreviver, tem, mas teve muita gente por aí que, que... pô, eu estava conversando isso com o próprio cara lá da da minha outra entrevista, que falou, pô, onde já se viu no meio de uma pandemia os caras aumentarem preço de alimento, aumentarem hum. imposto, mas. Aumenta... Tá vivendo um momento que é para se ter equilíbrio, os caras vão lá. Quer dizer, e, e aí funda tudo, porque por mais essa boa que você tenha, você olha uma situação dessa, você se vê, cara, é, é, hum. é uma questão que eu. E tem, tem duas merdas nesse caralho de vida, que é o excesso e a escassez. Né? Você não concorda? Sim. eu, eu acho que duas coisas, entendeu? Excesso e escassez. E aí, e aí, meu irmão, rebostei a tudo,
1: né? Não, mas assim, Gustavo, o problema tudo é dinheiro, véio. dinheiro. A gente não pode acreditar que o problema, se a gente sempre pensar que o problema nosso é dinheiro, a gente sempre vai se tá na... vai, vai sentir mal com a gente mesmo, porque a gente não consegue ganhar o dinheiro que a gente gostaria,
0: que a gente deseja.
1: Não depende da gente.
0: É, é muito complicado. Mas nem pode é. transformar bem o sinônimo, nem pode colocar o dinheiro como Aquele problema não é isso, é que a gente foi criado num país com mentalidade pobre e estimulado pelo um, por um governo corrupto para as pessoas não pensarem em ter qualidade de vida, inclusive, né? E coloca o dinheiro como um problema. Não, o dinheiro não é um problema, ele traz muito benefício quando você sabe muito bem lidar com ele, quando você tem o quê? Educação financeira. Uhum. que nós não temos. Na Porque nossa o cara escola, pode ter dinheiro,
1: mas não tem essa educação financeira
0: e e, e ele talvez a, a qualidade de
1: vida dele é ruim comparado com uma outra pessoa Exatamente. que não tem grana, Exatamente. que não tem condição, que mora num lugar inacessível, mas se a pessoa lá é feliz, a qualidade de vida dela é outra, entendeu? Mas... Exato. o Gustavo aí, eu como eu já morei muito tempo assim em São Paulo, já morei em Maceió, já morei na Bahia, eu já morei em Minas Gerais, em cidades assim, de mais de 500 mil habitantes, capital e tudo, hoje eu moro em Diamantina, cara, e assim... E eu, eu optei em vir para a Diamantina e trabalhar aqui na universidade justamente buscando a qualidade de vida, mas uma qualidade de vida para os meus filhos, né? Para minha filha, para o meu filho, a Alice já tem 10 anos, o Guilherme tem 5 anos. E assim a, eu nunca conseguiria proporcionar as experiências que eu ofereço para eles hoje aqui se eu estivesse numa cidade grande, em Belo Horizonte, Exato. se eu tivesse São Paulo, eles não iam ter essas experiências, entendeu? E eu acho que essas experiências, nessa fase inicial da vida, é, elas é que vão construir toda a personalidade da pessoa. Então, assim, os pais, eles precisam ficar muito atentos nas crianças, cara, desde o primeiro dia de vida dela, nos primeiros seis meses, no primeiro ano, nos primeiros... ali a gente está construindo a personalidade da pessoa diariamente, essa educação, quando a gente fala que a educação começa em casa, agora, durante a pandemia, é né, que essa responsabilidade caiu mesmo para muitas famílias e o pessoal está vendo o quanto que é custoso educar um filho dentro de casa. E aí, aqueles pais que têm muita dificuldade, porque são, tipo assim, já, que tem, já terceirizava a educação do filho dele, né a escola que faz tudo, mas as escolas estão tá fechadas. Então, e agora? O que, é. que eu posso fazer aqui em casa? Não, não, foi um... Então, aí, e aí? De... Você tem que envolver aí, as crianças.
0: Foi um momento de rever tudo. E foi muito importante, é. por mais que, que, que esteja sendo sacrificante, né? mas também está dentro daquele papo que a gente já teve aí sobre a questão do valor, né? Se não tiver a dificuldade, se não tiver o processo para você atingir a, a qualidade que você quer, qual é o tipo de valor que você vai dar a isso, né? Então, eu acredito que, que essa pandemônia toda, esse chute nas costas geral aí, foi para acordar muita gente de muita coisa, né, cara? Continua, né? Sim. Continua estressado, confusas, porque é o momento de tentar rever... Aonde a gente estava indo? Porque a gente estava indo, sinceramente, cara. A gente estava indo para o abismo, cara. Uhum. Qualquer a saída uhum. daquela velocidade toda, daquele consumo todo, uhum. cara, não, tem, não tem, não ia ter uma saída boa, não ia ter, cara, não ia ter. Lógico que eu não queria que acontecesse o uhum. que aconteceu com todas essas mortes e tal. Mas né? nada é por acaso, eu acredito que foi um chacoalhão e mexeu não só com a nossa profissão, mexeu com a profissão de todo mundo, né? Todo mundo está tá tentando rever aí esse momento, né? É. Mas me fala uma coisa aqui, né? Eu, eu, eu queria saber sobre, a gente hum. fala no programa sobre o flow, e você já sabe o que é o flow, né? Já, Sim. Já, né? o que é o flow e tal, né? Mas então, aí,
1: então... mas aí, esse, esse flow, Gustavo, quando você fala o é. flow para mim, a gente, na parte da aventura, a gente estuda esse flow também, entendeu? E esse flow aí, é então, a analogia...
0: Isso. É exatamente isso que eu queria saber da sua parte, né? Você entende e, e expõe aí para galera aonde que você encontra o seu flow, entendeu? Para o pessoal poder entender cada um dentro do seu espaço, entendeu? Porque tem um cara é. que vai encontrar o flow trocando instrumento musical, tem outro que vai encontrar um flow fazendo um cálculo para chegar no, numa métrica legal. E aí você, por exemplo, no estudo do esporte, né?
1: É, na verdade, assim, o, eu, a minha expertise são os esportes de aventura, ok? A escalada em rocha, o skate, basicamente essas duas modalidades, assim, eu domino. O que, que significa que eu domino? Significa que eu consigo conversar desde uma pessoa que nunca nem viu aqueles, aqueles equipamentos, até com um profissional eu vou conseguir conversar com o cara, eu vou conseguir entender o lado dele, eu vou, ou senão eu vou conseguir pensar em situações que eu vou conseguir introduzir a pessoa nessas modalidades, entendeu? No escalado, no skate, basicamente, assim, são os carros chefs Mas aí, quando a gente pensa no flow, é isso, por exemplo, é, é, é uma experiência positiva. Mas o flow, enquanto experiência positiva, dependendo do nível de experiências que a pessoa teve antes, talvez a experiência para ela vai ser negativa e para mim vai ser positiva, ok? e nesse sentido eu, o, o gráfico do flow é uma curva invertida e quanto, quanto mais experiências a pessoa teve positiva, mais vai ser mais fácil ela atingir esse, 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 esse momento né? esse, esse, esse flow que a gente está chamando aí mas se a pessoa não teve muitas experiências, então ela já vai carregar uma série de experiências negativas antes do negócio acontecer, que ela nunca vai conseguir atingir esse flow Entendeu? Mas o Flo é mais ou menos, a gente está fazendo uma trilha, ok? E você, a gente está levando um terceiro colega para fazer uma trilha. Eu e você estamos em conexão com aquela trilha, porque os obstáculos daquela trilha, para a gente, a gente tira de letra, cara. A gente passa aqueles obstáculos ali e vai embora. Mas para aquele cara que nunca foi naquela trilha, tem pouca experiência de trilha, ele talvez ele não vai... Curtir aquela trilha como a gente está curtindo, porque os obstáculos foram muito mais difíceis para eles, entendeu? Não, não, ele e tá aí... no momento
0: de, de experimentação, ele tá passando por um processo, com certeza lá na frente ele vai descobrir se aquilo traz um sentido para ele em relação ao flow ou não, né? O que, o que eu queria saber é que se você encontra o seu, porque que nem eu. Eu não sei meditar daquela forma padrão de sentar, fechar o olho né? Já fiz várias vezes tentativas, não consegui, que minha mente é muito imperativa. Mas quando eu estou numa atividade, e você pode acompanhar isso, né, de longa duração, uma corrida muito longa, uma pedalada muito longa, né, ou aquela escalada que fica lá, você fica horas ali, se lembra quando chega aquele silêncio? Aquilo é o Mindfulness, né? O Mindfulness nada mais é do que aquele Aí. momento que você entrou em conexão com aquela coisa. Então ali você está no seu flow, né? Então você, no seu caso, também seria o skate ou a escalada, é isso.
1: Aí Gustavo, o meu flow, por exemplo, esse, da forma como você falou aí, o meu flow, ele só aparece na hora que eu tô pendurado ali num cliff, num negocinho que <risos> eu bater um grampo, porque tipo assim, eu já entendi que eu não gosto de escalar, eu não gosto de escalar, eu amo a escalada, mas eu não gosto de escalar, eu gosto de abrir via. Muito
0: legal você falar <risos> isso, eu... ah mas é legal, é eu legal, gosto... é, é, e a ideia é essa mesmo. Eu...
1: Gustavo, eu gosto de abrir via. Velho. Se eu já for já, já chegar num lugar uma pedra que não tem um, um não tem um grampo, não tem uma chapeleta, não tem uma fenda para escalar, mas que ninguém nunca escalou ela. Eu tenho que escalar num lugar que ninguém nunca escalou pela primeira vez ali. Construir uma rota e depois levar meus amigos lá para escalarem para ver se eles concordam comigo se aquela rota é, é tudo aquilo que eu falei com eles. Se eles gostaram, aí eu fico feliz, se eles não gostaram, então vamos abrir uma outra via, cara, para as pessoas conseguirem encontrar nessas outras vias satisfação naquele, naquela trajetória. Então, tipo assim, o meu flow é criar condição para o cara poder explorar aquele ambiente ali, né? E de uma maneira satisfatória, só que eu só gosto do veneno. Eu só gosto é de é, encontrar é um lugar bacana. Mas aí, o meu veneno na conquista, beleza, vai ser uma via lá do quinto, do sexto grau. Eu não vou ficar abrindo vídeo de oitavo grau, não, nono grau. A gente até abre também, mas eu preciso abrir mais vezes de quarto, quinto, sexto grau para mais gente começar a escalar, para mais gente ter um contato positivo e querer voltar de novo.
0: Aí, e aí, assim, onde você é... consegue colocar a sua energia. E essa energia é. se transforma nesse momento aí que te dá esse tesão que a gente fala e que você praticamente é. flutua, né? E aí você entra nessa conexão flutua. e se encontra, né, cara? Flutua. É onde a gente se é. encontra, né, cara? É. Ô, Léo, agora é eu, que... eu quero... um momento, tá quase para terminar o programa, eu queria que você fizesse o seu jabá agora, entendeu? Que aí as pessoas poderem conhecer melhor o seu trabalho, quem é você, então solta o verbo aí que o canal é seu. Faz o seu jabá aí, Léo. Não, beleza. Momento. Jabá.
1: ufvjm.edu.br Aí dentro do site, você consegue ver todos os serviços que a universidade pode oferecer. Entendeu? A distância, o presencial, tem vários cursos que são gratuitos para diversas áreas do conhecimento, as pessoas podem fazer. E dentro do site da nossa universidade, tem a aba da Diretoria de Atenção Saúde. Na aba da Diretoria de Atenção Saúde, aí você vai conseguir ter um contato com os projetos que a gente desenvolve. E aí, quando são projetos de extensão, é aberto para a comunidade como um todo. Então, igual aquele projeto que você participou com a gente no ano passado, né, do, do treinamento à distância lá do método SAFE, a gente tem um projeto atualmente que chama Quarentrena. <risos> Quarentrena. É. E, Ai, é, é, chama Quarentrena. Então, assim, a gente dá para abrir uma nova turma aí já no, no próximo mês aí, em março, aí a gente vai começar uma nova turma, que Agora o alunado está voltando para o 2020.1. <risos> o semestre remoto nosso começou há duas semanas. Então, daqui a duas semanas a gente vai abrir novas vagas para esse projeto que chama Quarentren, né? E aí a gente limita assim, pelo menos umas 30 vagas para o público externo, que tem que ser de qualquer lugar. A gente teve alunos de Brasília, a gente teve aluno de Eunápolis, de, de da Bahia, a gente então, teve alunos bom, de vários consigo... lugares no assim, projeto. Na base aí, viu? Isso.
0: Eu... Link Vou mandar lá. o
1: link lá da, da nossa diretoria lá, para vocês quem tiver interesse, pode explorar lá, mas assim, a, a plataforma Safe ela também ela é gratuita, a gente disponibiliza o link para vocês aí, todo mundo, faça o check-up, faça o check-up da saúde funcional, procura um profissional de educação física que seja realmente... É que tem o registro no conselho profissional, ou seja, que ele está apto, a sociedade reconhece ele tudo, porque tem muito profissional que a pessoa não sabe que ele é profissional porque ele, ele acha que ele é profissional, mas não é profissional. Então, uma segurança que a sociedade teria hoje para contratar mínimo né, um profissional de educação física é um cara que tem um registro no Conselho Federal de Educação Física. Então, procurar é, um bom profissional ser. aí porque senão às vezes você está achando igual com a internet agora, com o Instagram, várias pessoas dando dica isso e aquilo de fazer, mas será é que o cara é profissional mesmo? Então é bem complicado isso.
0: Nossa, mas procura é. um
1: profissional e, de, e dependendo da sua condição de saúde, assim que você fizer o check-up gratuito, alguém lá de Brasília vai te ligar e vai entrar em contato com você para te ouvir também, porque dependendo do score lá, do nível de, de, de qualidade de vida da pessoa ali na, na, na pirâmide safe lá, a gente entra em contato com todo mundo só. então assim, não fica parado no tempo, galera, apesar que a pandemia tá aí, tá presente mas a gente tem que tentar pensar em alternativas, cara porque Exatamente. se a gente é, a, a perspectiva a de condição. mudança de vacina para as crianças, assim, vai demorar demais, esquece isso aí não é, fica eu nessa, nessa utopia
0: barco, não, então. toca o barco eu vou colocar isso hum. aí né, da, do link da universidade para o pessoal poder fazer o acesso bacana, e aí conforme for também deixo o teu, teu link do seu perfil aí uma ideia direta tá. e... porque a gente aqui,
1: Gustavo ó, só, só a última dica que eu vou falar assim a gente ainda na, na educação física nossa, como nosso curso é recente a gente está construindo com os alunos aqui uma empresa júnior, ok? É, essa é empresa júnior, a gente está tá denominando essa empresa júnior como aprimora aprimora corpo e mente. E o objetivo, justamente, é a gente auxiliar os nossos alunos que já estão em processo de formação a, desde durante a faculdade aqui, já começarem a promover essas mudanças, entendeu? Então, agora, nesse momento, a gente está trabalhando predominantemente à distância. Então, ninguém tem contato com ninguém Isso ainda. É mas nós estamos doidos querendo aglomerar e encontrar com as pessoas, mas ainda vai demorar um tempo ainda para a gente vai, conseguir esse um de dia
0: autorização, dia. é vai demorar um tempinho. E, lá para finalizar, então, uma última pergunta, para fechar com chave de ouro, que num outro programa o cara perguntava para as pessoas o que é a vida, né mas essa pergunta é para muito... <risos> a gente, e quando você tem 20 anos de idade é uma coisa, quando você já tem 50 é outra. Né? Então, na realidade, eu não pergunto o que é a vida, eu pergunto para você, Léo Madeira, o que te move nessa vida?
1: Ah, o que me move, Gustavo, são experiências, cara, positivas, assim, diárias, entendeu? Eu tenho que estar tá sempre buscando experiências positivas. Só que aí, o, a, o paradoxo é que, tipo assim, até mesmo uma experiência positiva pode ser, em si, uma experiência negativa, né? Porque, por exemplo, se eu não conseguir aquilo, aquilo pode ser ruim, né? Mas eu preciso aceitar essas experiências negativas, cara? Só se eu, eu ter maturidade para aceitar as experiências negativas e... e, e considerar elas como sendo experiências positivas, isso para mim é fantástico. Então, a gente tentar encontrar, assim, diariamente, é, como é que eu falo, assim, não é algo bom, mas é uma experiência positiva em, em todo momento, entendeu? Por pior que seja a situação, a gente vai ter uma hora de que a gente vai ter que conseguir sair daquela situação ali, mas de uma maneira positiva. Então, é positividade, cara. Acho que a única palavra assim, que eu ia resumir tudo isso aí é isso aí: positividade. Muito
0: bom, exatamente. É uma coisa, tem que mover, né, cara? É para mover, não importa se, se tiver é. dificuldade, pelo contrário. É na dificuldade. Mas, Gustavo, e eu isso... acho que se não tiver dúvida, perde sentido. Não tem nada a perder. Gustavo,
1: e. E isso é corporal, Gustavo. Você conseguir chegar perto da pessoa. Às vezes, só se chegar perto da pessoa, da forma como a pessoa apresenta, se apresenta para você, fala com você, se comunica com você, sem falar, sem nada, isso já pode ser positivo, entendeu? Então, é tentar ter esse tipo de experiência, oferecer esse tipo de experiência a todo momento. E, às vezes... Corporalmente a pessoa já passa para o outro uma experiência negativa, entendeu? Mas por quê? Porque ela com ela mesma ela não tá bem, ela tá precisando se conhecer um pouco melhor, entendeu? Então é, é autoconhecimento esse...
0: e positividade, cara. Isso aí. Muito bom. Eu acho que, meu, vou aproveitar, assim, dá, dá pra gente ficar cinco horas trocando ideia, igual quando a gente ficava no no folderzinho, né? Ficava no bolderzinho, que... fazia... no bolderzinho, e ficava filosofando, eu fico uma madrugada inteira trocando ideia para crescer. Ah, é, é, Mas assim, eu,
1: Gustavo, agora eu vou falar assim, a única experiência negativa que eu tenho da gente foi a vez que a gente foi fazer trilha, que teve um colega que estava com a gente, que ele foi comprar água e o danado, em vez de comprar água sem gás, só comprou água com gás. Não! <risos> quando a gente atravessou aquela floresta filho, depois daqueles 15 quilômetros que a gente foi beber a água e viu que não era água era água com gás água com oh, goleja beijo, aquela, foi, aquela trilha ali aquilo eu aprendi que realmente você tem que ler o rótulo da água filho. você não lê o rótulo <risos> da água para fazer a trilha você vai passar perrengue naquela trilha e vai passar mesmo vai passar o dia no sol sem água porque vai beber água com gás porque o cara comprou água não olhou o rótulo do gás
0: olhando <risos> <risos> para me dá água aí
1: me dá água aí me dá água aí e aí pô, é, todo é isso, mundo sem tá? água aquele dia
0: foi sofrido nos detalhes que transforma a nossa é. vida de uma forma preciosa e de, de, de traz um pouco de qualidade de vida, né? Aí então... eu te
1: falo assim, Gustavo, esse dia foi muito ah. sofrido, mas foi bom. Por que, que foi bom? Porque aí quando a gente descobriu que a gente estava sem água e não tinha jeito com água, filho, aí a gente começou a dar, a dar, a dar risada, não foi chorar e jogar a garrafa <risos> na cabeça do outro, entendeu? Eu começou a dar risada. E aí a gente teve que, que segurar a onda, porque não tinha solução para aquele problema no lugar que a gente estava. Aí a gente foi super feliz, Tipo assim, a gente se lascou na trilha inteira, voltou e tal. Morrendo de sede. Mas foi dando risada. Porque, tipo assim, como que o cara vai comprar uma água pra fazer trilha não olha essa água com gás, sem gás. E tinha lá, nós tava super experiente, a galera, tudo equipado, track pool e tal.
0: E o cara yes, com gás. Cara, o cara tava com mochila XYZ, bastão não sei das quantas. Nossa, né? E aí vai comprar uma água, uma água com... com... O Rótulo com gás. É, Eu acho que, é que foi aquele cara que correu com a
1: gente, pô, na corrida de aventura.
0: Você vai lembrar o ah, tá. rato depois eu você vai falar comigo. Tiaguinho. Ah, tirou boy, aspirante, estudiário. Fui.
1: Tá
0: Muito massa. Vai lá comprar água para nós. Vai lá
1: comprar água <risos> para nós. Vai lá comprar água, atrasar com o gás. É Mas
0: é isso. Mas show galera... de bola, Gus. E eu agradeço aí o Léo Por ter acompanhado a gente aí Então, como eu já disse, podia, a gente podia ficar aí um tempão falando Mas fiquem ligados Porque também vou trazer No nosso próximo programa Uma pessoa que vai falar sobre é, Essa questão pessoal Que a gente acabou de tocar agora né Que é terapia, né uma terapia multidimensional Que é uma coisa ligada a você se conhecer Antes de qualquer coisa Que vai falar também um pouco de puxões de orelha no, Nessa nossa bagunça ah. E, Não.
1: E, e assim, Gustavo, cientificamente, aqui no nosso departamento, a gente tem dois colegas que estão fazendo um trabalho fantástico, que agora está começando a ser reconhecido, que é um, um, um canal do YouTube que chama o que que o exercício tem a ver com isso? O que que o exercício tem a ver com isso? Então, semanalmente os professores a gente está entrevistando outros colegas, cada um da sua área de, de pesquisa, assim, entendeu? E aí eles estão apresentando o que, que o exercício tem a ver com isso. E aí tem vários casos lá de Covid, de sistema imunológico, obesidade, esteroides anabolizantes, entendeu? Muito tipo bacana, de exercício, RIT, atividade aeróbica. Então, o que, que o exercício tem a ver com isso? Convido todo mundo a assistir o canal lá do professor Fernando Gripe e do Marcos Vinicius, que vocês vão ali, vocês vão ter conhecimento científico de qualidade e realmente o que está por trás. Porque da forma como a gente está falando com vocês aqui... Talvez para muitos pode fazer sentido, mas para a maioria talvez não faz, entendeu? E aí é, 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 lá a gente tenta explicar cientificamente os estudos, como que as pessoas chegaram naquelas conclusões ali, e aí está é bem legal o projeto.
0: Bacana. Muito que bom. Gente... Obrigado, Léo. Obrigado pela sua atenção. Nós vamos continuar na nossa sintonia aí sempre. Vamos sempre para tá ficar numa dormir na hora certa, acordar na hora certa e meninos e meninas juízes juízo, vocês precisam juízo. Ter qualidade de vida tem que largar a mão desse negócio de passar só o governo porque é a nossa atitude que muda tudo então que muda juízo,
1: tudo não, isso aí cara
0: juízo juízo não vai pular carnaval não filho vai ler <risos> fica com Deus e logo logo a gente se fala Falou, Bom dia, cara, boa grande... tarde, boa noite. Fiquem com Deus. Grande... Tchau, tchau, meus grande... amiguinhos. Qualidade de vida, hein? All flow. Você ouviu mais um episódio da saga GPS, o seu orientador e buscador da qualidade de vida. Hasta
1: luego.